0: О, где же моя сковородка? Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст Прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Сразу прошу прощения, на этой неделе у меня тут начались дожди Маконда, знаете, из вот этих вот маркисовских столет одиночества в Батуме это норма, когда дождь может идти неделю подряд, не прекращая, поэтому я немного простыл. Поэтому сегодня моего соловиного голоска вы будете слышать чуть-чуть меньше, чем обычно, но я, как вы видели, как вы видите, стараюсь как-то держать себя в руках. Но главное, о чем. Ну, слушай, вообще-то я должен про Минскую погоду сказать. Минский Минске там вообще жесть сегодня творится. Я говорю это на момент 23 ноября четверг. Но сегодня
1: у нас, да, первый жесткий там... снегопад. Он пока еще такой красивенький, но я чувствую, что у нас сейчас ага. тоже все сильно поплывет. Пока, пока, что, да, пока что, Пока что еще можно представлять, что ты Вита из «Мафии 2», который вернулся с войны в 1945 году. Вот, так что да, все, все хорошо. Да. Да, да, да,
0: Но главное, с чего я хотел сегодня начать, с историческими днями у нас как-то подвезло в последние несколько недель сегодня 23 ноября ровно 60 лет назад вышла первая серия сериала Доктор Кто на телеканале BBC я с огромным удовольствием поздравляю всех, кто был к этому причастным, причастен сейчас как огромный фанат этой серии желаю, чтобы ну давайте скажем реинкарнация с Шути Гатвой получилась чуть лучше, чем предыдущая Посмотрим, увидим. Ну, а сегодня мы, не к слову, сказано было совершенно случайно про британские сериалы. Сегодня мы обсуждаем сериал «Точка кипения», друзья мои. Это продолжение полнометражного фильма «Бойлинг-под», что, собственно, тоже переводится как «Точка кипения», от которого мы с Антоном после просмотра были в полнейшем восторге, mm -hmm обмазывали друг друга имбирем, мы делились взбитыми сливками, ложечками, понимаете, но ждали мы очень сильно, как вы понимаете, этого сериала. Да, кстати, слушай, Антон, на всякий случай скажу, что если вы тут слышите какие-то странные звуки, там постреливать будет, не пугайтесь Это у меня тут газовый камин Назовем это так Я его боюсь Это понимаешь, это так называется Газовый камин В Грузии это называется карма Если вдруг кто не знает, ни разу не был в Грузии Это такая вот газовая печка Которая время от времени
1: Это такой
0: е-мое ну да, и вот а сейчас у меня карма прям в доме, поэтому если заходит карма полиция, я такой, опа, а ручки-то вот они, а вот здесь все на месте. Поэтому если я буду кричать, это знать, ну, все в порядке. Так вот, дождались мы все-таки объявления сериала Боллинг Пот, получили наши четыре серии. И вот тут начались вопросики. Вот, вот тут заканчивается мое торжественное настроение. И начинаются серые будни лондонских кухонь. Антон Олегович, давай расскажем, в чем там суть Да, да надо очень бы важно. Вести. Подожди, очень, очень важно подчеркнуть, ага. что вот первый, наверное, на моей памяти случай, когда ребятушки сначала нужно не книгу прочитать, а желательно фильм посмотреть, а потом уже
1: начинать сериал. Как-то так. Антон, тебе слово. Да, все так. Надо вести, все-таки в курс дела, потому что мы тут рассказываем, как мы все любим точку кипения. Но мне кажется, что все-таки не так много людей смотрело, хотя фильм пошумел в свое время в 2021 году он вышел на кинофестивалях а в 2022, то есть в прошлом он добрался уже как-то более-менее до широкого зрителя. Все его стали смотреть еще я помню на фоне выхода Медведя как раз таки, потому что когда мы ее обсуждали, если помнишь первый сезон Медведя, мы тогда тоже вспоминали много про точку кипения, потому что как бы по сути там э, седьмая легендарная серия Медведя первого сезона одним дублем снята это вот как бы уменьшенная версия точки кипения, потому что точка кипения снята Одним э, дублем, 90-минутным, и показывает один отрезок из вечера в лондонском ресторане «Джонс и сыновья», которым управляет э, шеп-повар Энди Джонс, э, которого играет актер наш любимый британский или североирландский все-таки Стивен Грэм. И, значит, у этого Энди Джонса есть некоторые проблемки в личной жизни и еще проблемы с э, алкогольной зависимостью. Он, значит, окончательно теряет в этот вечер контроль над своей жизнью, над эмоциями, над командой, и все это приводит к э, некоторым неприятным событиям. Надо еще знать, что «Точка кипения» — это такой э, как бы проект, продукт, да, проект все-таки или работа авторская Фила Барантини, который э, сам работал когда-то шеф-поваром в лондонских ресторанах, в общем, прохавал эту кухню, в общем, и в прямом, и в переносном смысле. У него тоже были некоторые проблемы с алкоголем и с наркотиками. В общем-то, это более-менее такой автобиографический фильм. И в этой своей автобиографии он, наверное, прошел вот целый цикл создания. Потому что изначально -то это все начиналось с короткометражки. Был такой 20-минутный, кажется, может, даже меньше фильм. Тоже со Стивеном Грэмом в роли того же самого персонажа. Потом появился полнометражный фильм «Точка кипения». Теперь появился четырехсерийный британский в общем-то, классический четырехсерийник, сериал. Э, осталось, наверное, только поставить, не знаю, там где-нибудь э, в лондонском каком-нибудь театре спектакль и записать еще музыкальный альбом, чтобы прям вот полный набор musical, был. Да, было да. же там же. Такой кухонный мюзикл, где, значит, все... Да-да-да, все стучат вилками там, все шипит, все шквартит. Слушай, я бы купил такую пластинку, на самом деле, было бы очень весело. Вот, значит, это превращение вообще, в принципе, полнометражного фильма в сериал, вернее, продолжение, скорее, с теми же самыми героями, это тоже такая, ну, не традиция, что ли, но есть, есть у британцев, значит, тоже такая привычка разного рода успешные проекты продлевать вот в таком вот виде, в виде сериальчика на BBC, потому что был такой э, знаковый проект Шейна Медоуза, где, кстати, тоже снимался Стивен Грэм, это Англия, я думаю, что кто там следил немножко за, за британским кино и сериалами нулевых десятых примерно помнит это этот проект. Был сначала фильм «Это Англия», а потом Шейн Медоуз снял аж там, по-моему, три сезона вроде бы трехсерийных сериалов. Э, да, сериал. «Это Англия» долго да. выходил. Да. Угу, да. Достаточно вот. долго. И, значит, Фил Барантини, он не стал особо раздумывать над предложением BBC, когда «Точка кипения» стрельнула, потому что фильм нормально так пошумел. Он получил, по-моему, 4 или 5 номинаций на БАФТу. До Оскара вроде как не добрался. Я, кстати, не уверен, выходил он вообще, в принципе, в американский прокат или нет. То есть тут как бы черт его знает, но в общем-то фильм получил награды, получил зрительское внимание, ему предложили это все дело сделать, и он как бы не слишком-то менял какую-то основную концепцию. Понятно, что я читал его интервью, там у него первое, что спрашивают вообще вот во всех его интервью, а, а вам не было бы интересно снять вот целый сериал одним дублем? И он такой, вы что, хотите, чтобы я сам там сдох от сердечного приступа, как Энди Джонс чуть не умер там в конце? То есть он говорит, что мне хотелось больше как-то раскрыть героев в плане какого-то их внерабочего времяпрепровождения а наверное как бы смотреть на то как человек едет с работы только час <laughs> да, с этого ресторана домой уже значит и уже там и полсезона прошло никому это все дело не интересно поэтому от ну, концепции вот одного дубля вот, вот, вот этой вот формалистской за которую все и помнят теперь точку кипения что это значит ну как бы фильм который вот такой суетливый хаотичный он снят в таком как бы там помещение ресторана оно такое не не слишком-то просторное там его показывает это Джонсон сыновья еще немножко в этой, именно в сериале, я даже заметил, что он как-то, знаешь, так спроектирован как вот такой вот какой-то очень узкий проход. Там у них настоящая кухня, то есть это не студийные съемки, и это на самом деле такой, ну, прям, ну, не то чтобы подвиг, но демонстрация мастерства и режиссера, и оператора, и вообще слаженность целой команды. То есть по факту, потому как-то удачно так зарифмовалось, что вот как, как вот на кухне работают вот так слаженно, там все они такие, да, шеф, есть yes, шеф, там все туда-сюда перекинулись, здесь десерт здесь мясо там чтобы все все растусоваться и фильм э, собран сделан по точно такому же принципу в сериале только этому Дани отдали в открывающей сцене которая тоже очень классно очень прикольно сделана то есть вся вот эта вот классическая кухонная такая суета и, и нервотрепка там есть а дальше в общем-то начинается ну как бы обычный драматический сериал ты сказал что у тебя есть какие-то вопросы можешь, наверное, пока да, позадавать. Мне просто
0: мне прямо сейчас стало интересно, сможет ли Антон Коляга записать подкаст одним дублем, это было бы прям Я бы, знаешь, в конце просто сказал бы, да, Антон, да, слушайте подкаст
1: онлайнер на всех площадках, и такой... Не, ну слушай, если чисто технически, если чисто технически, то, наверное, у нас за сколько-то, за почти 200 выпусков у нас наверняка наберутся такие, из которых мы, наверное, вообще ничего не вырезали, то есть подклеили заставку, и вот как ну, есть, так и есть. то есть Навер Наверное, да. Мы все-таки смогли записывать пару подкастов в одном дубле. Но, но Тут интересно. можно похвалиться, да. да.
0: Извините, у нас действительно происходит запись подкаста именно в том формате, в котором мы предпочитаем смотреть Болин-Пот. Да, мы готовимся, понятное дело, но сценарий не прописываем, мы пытаемся какие-то свои вот эмоции выдавать разом и в некотором смысле даром. Я понимаю, что сам себе не похвалишь, никто не похвалит. Ну давайте уже, собственно, про сериал. Антон, что меня, что меня, что меня, что меня, что меня? Что меня в первую очередь поразило в этом сериале? Потому что я подумал, что действительно, неужели вы собрались хотя бы первую серию снять одним дублем? Был такой замах, минут на 15. Я уже подговорю, я сижу такой, да, 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 давай, 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 давай. Но, естественно, пошла заставочка, пошли нормальные перебивочки. Я себе в какой-то момент даже словил на мысли, что в последнее время любые фильмы и сериалы про кухню это либо рваный монтаж, либо, собственно, один дубль. Вот как-то уже в последнее время установили. Удивилась. если тот же там шеф Джонс это такие знаешь долгие пролеты uh -huh. акценты на украшении блюда вот эти все знаешь взрывы огня то сейчас вот ну, как-то вот <саспалит> кинематограф здесь, пришел а к тому что пора показывать динамично очень ку
1: да. Здесь, знаешь, мне еще показалось, что они сделали такой э, контраст между тем, что происходит, собственно, на кухне и что происходит в зале ресторана, потому что там всегда на кухне, если обратить внимание, там всегда ручная камера, она всегда так бегает все время за актерами, а если уже перемещается действие в зал ресторана, то там они всегда снимают вот именно на тележке, то есть или там где-то установлено. Но и опять
0: же, обрати внимание, что без определенного технического прогресса, ну который гораздо раньше произошел, чем начали снимать фильмы про кухню, на ту самую кухню про Протиснуться было бы невозможно, хотя да. бы там ну, с камерами до 20-летней давно, не, не уверен. Насчет 20-летней, ну там 8 миллиметров, понятное дело, еще Спилберг снимал. Но ну, мы же говорим там, про HD картинку, про все остальное. Неважно, я хочу сразу заругаться. Антон Олегович мне дик не понравилось. Мы очень долгую преамбулу сделали, очень много лилии залили в этот чан любви, но, к большому сожалению, меня очень сильно разочаровал сериал «Точки пения». Я тебе объясню, почему. Потому что он не самостоятельный, во-первых. Во-вторых, потому что главных героев здесь нет. И, в-третьих, потому что история уже заезженная. И самое главное, то, что наша главная – это героиня, которую играет... Дай-ка... Винет Робинсон Винит Робинсон, да, который играет сейчас главу ресторана. Она никакой еще главный герой. У нас нет главного героя. Если у нас, собственно, в фильме был Стивен Грэм, на которого мы смотрели, ну, мы понимали, что он как бы якорь этой истории, то uh -huh. здесь как-то вот еда по тарелочке размазалась, и за кем следить стало совершенно непонятно. Да, есть у нас очень много линий, ну, всех поваров, у кого-то там зависимость, у кого-то неуверенность в себе, у кого-то самоуверенность, кому-то кого жрать нечего, хотя он работает на кухне. Но в конечном итоге все это не собралось в то самое блюдо, которое я бы хотел искусить, uh -huh. в некотором смысле этого слова
1: да, слушай, я как бы в целом согласен насчет вот особенно не самостоятельности, потому что включать сериал без просмотра фильма и вообще без какого-то погружения в контекст дополнительного, как будто бы мне показалось не имеет абсолютно никакого смысла. Что нас, невозможно, да, держать, скажу, нас да. с героями не знакомят никак заново, нет никакой там перезагрузки, то есть это не какой-то не, не знаю не мягкий ремейк фильма, ничего такого, то есть там прям вот, чтобы вы понимали, сериал начинается вот 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 сразу то есть там ни, ни заставок BBC, ни заставки сериала, ничего. Он просто вот вы включаете, и вот как это было как в этой mm -hmm. у Финчера в социальной сети, когда Руни Мара и Джейси Айзенберг вот, вот сразу же разговаривают. То есть там уже разговор длится на середине. Здесь примерно то же самое. Этим прям вот сразу я понял, что они дают явный намек, что это вот прям вот сиквел, прямой сиквел, который без фильма вообще совершенно не работает. Да, это во-первых. Во-вторых, как будто бы знаешь, вот у меня сразу же Какое, какая мысль родилась, когда я смотрел «Точка ковене»? Если бы этот фильм не был снят одним дублем, э, и мы об этом точно не знали, то я бы подумал, что они просто в сериал собрали какие-то невошедшие материалы, анкаты, которых они там наснимали несколько часов, и такие, ну, надо же из этого что-то смонтировать, что, что зря материал то пропадать. А здесь, видимо, было так, что они... такое
0: ощущение, что ты совершенно прав в этом, потому что вот, именно такое впечатление и складывается. Мы с тобой вот уже общались об этом, да, Ефина, mm -hmm. и у меня как-то вот именно так картинка и сложилась. Потому что, ну, как будто, вот реально вот рыбу, когда готовят, знаешь, так вот на пол сбрасывают, там, что вот, коты не доели, то вот в суп и положим.
1: <смех> да, ну, <Как> -то <смех> <вот>. <смех> то есть, понятно, что это скорее шутка, потому что как бы известно все равно, что в любом случае сериал ты запустился не, не одновременно с фильмом, но вот э -э наоборот, наверное, сложилось такое впечатление, что как-то хотелось создателям и конкретно Филу Барантини рассказать вот эту вот свою историю, они ее рассказали как-то очень быстро, то есть по факту у них то съемочный день сколько, по-моему, они сняли этот фильм с с третьего что ли, дубля, да, то есть 90 минут он идет, 90 умножить на 3. То есть, это меньше, даже чем идет сериал. По факту, они все это сделали меньше, чем за один день, и такие сели. И, и как бы, а че, и, и все на этом? Что? Ну, как бы мы тут еще даже нормально и пожить не успели, а вроде как-то интересно, и персонажи Записка хорошие, да, и, и, и как-то и Стивена Грэма это жалко, и такие, да, да, не умер он в конце точки кипения. Все, значит, сделаем себе сериал. <смех> Гослый в конце драйва да, да, не да. умер. Кто, а кто, он не умер. Кто, в конце, по, кто, кто понял, тот понял. <смех> да И, и собственно, э, есть вот да такое впечатление, что это все авторы сделали просто ради себя, чтобы побыть еще подольше с этими героями. Но на самом деле э, я, честно говоря, не скажу, что я как-то с каким-то особенным там, неудовольствием смотрел этот сериал, что он там плохо снят, плохо сделан, плохо сыгран. Да нет, ну нормально он сделан. Просто вот именно, что это создается какой-то ощущение, что ты смотришь просто, ну, набор каких-то историй, которые просто вот живут, просто существуют, есть какие-то люди, профессионалы, которые делают какие-то вещи, и тебя просто вот погружают в какой-то очень сырой и необработанный вот этот вот контекст, и ты должен сам уже там в нем копошиться и что-то из этого вылавливать. И, скорее всего, вот так что, что ты выловишь, это mm -hmm. очень сильно еще к тому же зависит от того, насколько тебе понравился да, сам фильм. То есть, да, изначально, насколько ты расположен к этим героям. То есть каких-то вот, знаешь, вот я сейчас все это вот рассказываю и понимаю, что как будто бы очень ограниченное количество условий и, и, и очень много факторов должно сойтись для того, чтобы человеку понравился этот сериал. Потому что по факту про что-то там про кухню, про жизнь на кухне, про жизнь ресторана, про жизнь поваров, он не говорит ничего нового. Что-то он сказал новое, mm -hmm. кроме того, что уже сказал там э, сериал тот же «Медведь». Да по сути ничего. Какая-то красивая там особенно медведь картинка.
0: ходит. Слушай, но... Антон, там реально, там медведь ходит по грани тоже, как-то сам себя перепридумывает угу. во втором сезоне, чтобы оставаться интересным. Да. То есть, ну, мы видели, как люди шинкуют лук уже, ну, раз 20, как минимум. Поэтому, ну, ребяточки, придумайте что-нибудь. Более того, я тебе скажу, что здесь в первую очередь меня убило, это то, что этот сериал без спойлеров. Вот я не знаю, ребятки, я вам расскажу концовку и я вам ее не заспойлерю, потому что там нечего спойлерить. Это как... там ее нет, мне кажется, это... да, ее нет. Здесь нет концовки. Я даже Антону пишу, говорю, Антон, слушай, подожди, здесь точно четыре серии. То есть, ну, должна же быть какая-то пятая. Ну, все линии как-то вот завязались. И не развязались. То есть их реально оставили в воздухе. Ты мне пишешь, так и фильм как бы ничем не закончился. Ну ага, ничем он не закончился. Он закончился открытым финалом. Мы не знали, что произошло с главным наш, нашим героем. Наша сердечко затрепетала, запереживала, Что же стало с нашим любимым и прекрасным шеф-поваром? Вопрос появился в голове. Здесь же, господи, завершилась там промежуточная сюжетная линия. И, и конец. Ага. Я смотрю еще раз на, на плеер. «Смотрю на Антона, смотрю на Плеер, смотрю на Антона и понимаю, что меня кто-то обманул. Надули! понимаете, Надули! Меня! Меня!» Ну, как это можно... Как можно объяснить сериал, который не заканчивается ничем? Как, как это возможно? Ну, да. Же, да, у, меня да. Даже, у меня нет кулинарной аналогии, я потерялся. Это что, недопеченная курица или Ну, это как ложку, карту поднести, знаешь, понюхать и убрать. Ну, так тут.
1: Слушай, ну, да, здесь я согласен, и как будто бы и я, честно говоря, даже к, к записи этого выпуска подходил каким-то немножко смущениям, потому что э, в итоге, когда и, и сериал это какого-то цельного нет, есть только какой-то сборник анкатов и сборник бэкстейджа и там ответов снова на вопросы, которые никто не задавал, то есть, честно говоря, мне не особо-то интересно было, что там у кого какие проблемы в команде, просто потому что и сериал-то и не отвечает на них как-то интересно, может быть, есть бы это была какая-то новая дополнительная история про эту сушеф сушефиню, которая стала шефом, которая открыла свой ресторан и там бы какая-то у нее была бы, ну, прям классная история, которая поднимает какие-то новые да. вопросы отдельно, а здесь ну, как сказал, бы, да. горит человек на работе, разрывается между какими-то менеджерскими ну, ну, амбициями понятно. и кулинарными, и у нее проблемы с матерью, которая такая немножко пассивно токсичная, и, сцены и это... с
0: матерью я вообще проматывал, нахрена эти сцены с матерью, слушай, я не могу. Ты шеф-повар ресторана в центре Лондона, ты не можешь нанять сиделку своей маме, чтобы она тебя не отвлекала в тот день, когда к тебе приходят инвесторы, и когда ты знаешь, что тебе нельзя отвлекаться. <свят> найми то найми ты сиделку, ну, три, ну, 50 фунтов, там сто, да. ну, до
1: 500 фунтов с заплатить этой сиделке. Слушай, на самом деле, да, еще вот хоро хороший такой момент, я вот э, тоже задумался во время просмотра, что очень часто нам показывают вот эти все кухонно-кулидарные драмы, и они э, рассказывают часто о том, что как-то мишленовские рестораны держат очень бедные люди, да. на самом деле, потому что там вообще, Еле -еле да, кого нет книги, они там у, у одного проблемы настолько, что он начинает там пытаться подрабатывать каким-то там наркокурьером, у другой мать там умирает или не умирает, непонятно, что в каком-то там находится состоянии странном, отношения странные, и, и они не могут как-то разобраться просто потому, что ей все время там надо пахать и следить за этим рестораном. Другой там топит в алкоголе, все свои какие-то печали, а он как бы такой, ну, шеф довольно знаменитый, потому что там в конце к нему, он там приходит в ресторан, и к нему там там прям с трепетом чувак подходит, такой, о, вы же тот самый инди-джонс, то есть он, он, он звезда, звезда местной кулинарии, но все равно какие-то все ну, люди, они такие какие-то неприкаянные, непри, как будто бы они вышли из какого-то фильма, там, не знаю, Кена Лоуча, который тоже вот снимает такую британскую социалку, где там про курьеров, про пенсионеров, про еще вот каких-то людей, которые как бы находятся. Кстати, в... напомню мне об этом поговорить. Вот мне об этом. Да-да-да. Вот. Да. И, и, да, это, конечно, ну, контраст с одной стороны такой немножко смущающий, с другой, ну, интересный. Вот, знаешь, интересно все-таки узнать, а, а как на самом деле? Потому что, ну, как-то это правда очень странно выглядит, что в ресторанном бизнесе вот работают вот как-то люди, которые, ну, ну, прям совсем еле-еле с концы с концами сводят. И вот, вот, правда, не знаю, это какой-то овердраматизм ради того, чтобы просто какие-то соблюсти вот Я снова с те же самые британские вот эти традиции, там, не знаю, районов Кокни, или это действительно такое положение дел. Вот.
0: Я тоже не понимаю, такое ощущение складывается, что есть только там Гордон Рэмзи, Блюменталь, и все остальные работают в Макдональдсе, знаешь, там вот, максимум. Я, вот почему ты напомнил мне про режиссера знаменитого, я вспомнил, почему я не смотрю британские сериалы так часто, как хотелось бы. Из-за хтони этой долбанной. Вот ты даже включаешь этот самый Галяк, тот же самый, и это все равно хтонь, это, знаешь, грязная Британия, mm -hmm. это постоянные социальные проблемы, это значит, шахтеры не дают угля, долбаная Тэтчер, как же ты испортила страну, fucking England! Слушай, ну вот, <смех> я почему сказал, что наша главная героиня не вывозит себя главной героиней, Винет Тробинса, потому что ей не прописали эту, ей не прописали драму. Ее, как персонажа, прописали как женщину, вроде бы лесбиянку, вроде бы, там, знаешь, с какими-то паром, со сложной мамой, которая управляет проблемным рестораном. А драма где? А почему я за ней переживать должен? Типа, Девочка моя, ты шеф-повар ресторана в центре Лондона, и ты, судя по всему, эту судьбу себе сама выбрала. А что ты тогда жалуешься? Непонятно. Ты не знала, что работа повара тяжелая? <гас> <гас> Ух ты! А ты что, а первый сезон «Медведя» не смотрела, что ли, пока, <гас> когда шла в свой кулинарный техникум, извините, этот лондонский? Ну, за что мне тут переживать? За, за женщину, которая была алкоголичкой, а потом 13 лет не была алкоголичкой, а потом бахнула бокал вина, потом она впала в истерику, и после этого две серии не намека на алкоголь». Хотя я знаю, как развязываются алкоголики, это страшно, ребятушки, это жесть, это кошмар, то есть, знаешь... Там надо было показать, что вот, она там или не пришла на работу, или пришла на работу, там уронила яйцо, uh -huh. там, я не знаю, в лицо кому-нибудь». Uh -huh ну что-то покажите мне драму где она где персонажи что они делают а угу. ты понимаешь ой я этот бахнул ленишка ну, да, при... пойду три раза очень прочитаю с, с учетом того
1: что Те... опять же у нас оригинальная точка кипения, ну полнометражная имеется в виду она очень сильно была завязана как раз таки на теме вот алкоголизма и каких-то зависимостей и там было это показано ну прям мощно да а здесь вот как будто бы нужно было просто поставить галочку что значит ну как бы мы, мы тему подняли и все и есть у меня тоже ощущение опять же вот я просто из-за того, что я не очень сильно понимал, что говорить про сериал, я начал читать интервью режиссера. И он там как-то, знаешь, немножко высказывается как-то в сторону от BBC. То есть он там у него спрашивают, типа, вот, а каково он там был работать над сериалом, там на телевидении, на большом канале и все такое. И он как будто бы там какими-то полунамеками всегда говорит, что ну это, конечно, значит независимое кино. Там очень много было пришлось там идти на какие-то компромиссы. И ты там многое не можешь сделать из того, что ты можешь сделать сам, и, судя по всему, ну, как-то складывается у меня, по крайней мере, ощущение, что он, когда уже началось производство сериала, то есть он этим загорелся, конечно, да, еще там вот с любимыми героями побыть, еще там что то до раскрыть, началось производство, и как-то там он попал в какие-то, значит, какие-то вот эти вот корпоративные сети, и такой, ну, а что-то уже как-то мне не интересно, надо что-то уже доснять, они досняли, и он пошел работать над новой драмой, там уже есть какой-то анонс, что он сейчас снимает фильм с Макэвоем, снова про алкоголика, вот, так что тут как бы тоже, знаешь, как будто бы mm. есть такое чувство, что проект в какой-то момент перестал быть интересен всем, в том числе его создателям. Опять же, я повторюсь, Антон, вышло неплохо. вышла не я плохо. должен возразить, да. Давай. я должен возразить.
0: Мне кажется, что в современном мире так не работает. Знаешь, мне не интересно, ай, левой ногой пяткой сделай, есть даже в Великобритании институт продюсерства, естественно, особенно на BBC, собственно. И если продюсер видит, что ни режиссер не справляется, ни сценарий не подходит, не извините концовки нет у сериала, то тут а, либо мы меняем режиссера и сценариста, либо б, мы нафиг просто сериал отменяем, списываем.
1: Так э, ничего из этого на, не произошло. Э, Концовки-то нет, но ничего из этого не произошло. Нет, я слушаю, я не имею ну, Концовки в... нету, я, я не имею нету концовки, виду. точки нет. Да. Я первый нет раз Нет точки кипения, вижу. да, точка кипения без, вот. без точки, да. Без точки. <laughs> слушай, нет, я не имею в виду, что типа, знаешь, как будто бы там, не знаю, тот же там барантини такой, всем начал говорить, что, ай, все, мне неинтересно, идите нафиг. Я имею в виду, что, наверное, ну, ты можешь сделать свою работу хорошо, но при этом тебе она не настолько будет уже как-то, ну, не знаю, близка сердцу и переть тебя от нее, как когда ты тебя перла первый раз. Мне кажется, просто, что он закрыл уже, на самом деле, все вот свои гештальты и короткометражкой и полнометражным фильмом, а на это просто предлож... ну, он, предложение он, он, согласился, как, ну, на какое-то коммерческое просто. Вот
0: и все Я не могу в такой вообще парадигме рассуждать Взялся за гуш, не забудь сходить в душ Как говорит старая житейская Как говорят в нашей белорусской
1: Как будто тебя очень странно Что кто-то соглашается Снять что-то ради денег Мне кажется, такое сплошь и так Сними ты хотя бы
0: подделку с концом Ну слушай, у тебя же супервайзер все равно будет Ты же не для дяди Васи делаешь Ты для BBC Сяси делаешь Как бы проект, это же, блин, их лицо ну, значит... Или я там путаю. Ну, неважно. Слушай, значит, ну, ты, ты делаешь для, для людей, и...
1: и как бы, и окей. То есть, возможно... Ну, это
0: только если там карт бланш такой, типа, мы вообще вот глазки закрыли, что-то нам не принесешь, мы все съедим.
1: Ну, вполне возможно. Вполне возможно. Слушай, почему бы и нет? Может быть, реально. Они поняли, что чувак снял классный фильм, и почему бы ему не дать просто самому сделать классный сериал. Он сделал какую-то такую, типа, полу полуабстракцию. полу-абстракцию. Это, опять же, это неплохо. Я вот хочу чего еще донести, что я смотрел сериал у меня он не вызывал вообще совершенно никаких там негативных эмоций, и я бы не сказал, что мне прям даже не нравится вот какой-то его подход, такой немножко размазанный, немножко не собранный, немножко хаотичный, потому что в целом я поклонник такого э, рода, не знаю, там не только съемок, а в принципе творчество когда ты просто такой, типа, ну вот я буду вот какой-то, не знаю, вайб там делать вот что-то, вот как-то, чтобы что-то на экране происходило, и типа это как-то должно само по себе где-то в каком-то степени не сработать. Да, концовки нету, но но не не ну, знаю. Тут... Говорит, но", я все жду.
0: Вот я жду. Вот, 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 что. Чем ты перевесишь это но? Вот,
1: но ну, может это не должно быть. Может и это и не да это не
0: должно быть. Может это это не должно быть. Ну типа. Ну ты же видишь, жизнь продолжается линии. Да, и все. Нет, а хотя бы намек там, глазиком подмигни, Покажи общие планы, покажи, как все все равно работают на кухне. Ну что, мало визуальных приемов. Мало мы видели, как заканчиваются там сериалы, типа, я не знаю, Six Feet Under, как они заканчиваются. Знаешь, как там через 30 лет вот посмотрим, как они все умирали. Да, Господа, ради бога. И был у нас такой, знаешь, один режиссер, который снял один фильм в истории кино, а потом ему дали бабло и закрыли глазки. Майкл Чемина. Я думаю, ты знаешь этого персонажа, который снял охотника да -да -да. на оленей получил там охапку Оскара, в том числе и за лучшую режиссуру, и пришел на студию такой, все, дайте мне все баблом мира, буду снимать Врата рая. Два года снимал, все как посмотрели, такие, а там баба была вбух на километр. Ну, после этого, он, по сути, там ничего не снял, там ловец солнца один был у него. Фигата, короче. Ну вот, и здесь такое ощущение, что ты, ты мне говоришь, что произошло то же самое. То есть человек снял один фильм, он классный, всем понравился. Даже «Оскара» не получил. А тут ему дали все бабло. Ну, я не верю в это. Ну, просто я настолько попустительского отношения к сериалу давненько не видел. Даже «Бэшки», которые мы смотрели, у них хотя бы была какая-то внутренняя логика. А
1: здесь, ну, на кухне работать сложно. Слушай, ну... Ладно, на самом деле гадать вообще, что что кем двигало во время съемок и как все на самом деле происходило, это тоже такое гиблое дело. Мы сейчас сами, если в этого уйдем, у нас тоже не будет концовки. Мы просто до бесконечности будем такие, типа, а что он хотел, а что не хотел, а этом такие, а уже как бы там и время, да-да, надо уже и пора и прощаться. То есть, но, честно говоря, вот, не знаю, у меня как-то по существу, по сериалу больше как будто бы сказать-то и нечего. Честно, я единственное, что могу сказать, вот, что именно. если вам, ну, вот прям очень сильно зашла «Точка кипения» оригинальный фильм — посмотрите его. Ну, вы ничего не потеряете, вы ничего и не приобретете, кроме, разве что, ну, как-то, как опять же, какого-то проведенного времени еще с героями, и, и вот если вы очень любите какую-то, не знаю, вот эту вот драматургию кухонной мойки, как это называют ее в Британии, вот эти все социальные сериалы, тоже вполне может зайти. Если вы любите классные заставки в сериалах, здесь она классная, мне очень нравится заставка в «Точке кипения», наверное, одна из лучших заставки. в этом году. Нет, вот, это больше, любит. больше каких-то там, не знаю, описаний, рекомендаций, рекомендаций я не знаю я дать не могу это все равно что вот как-то посмотреть э, какие-то там анкад э, вашего любимого не знаю там видеоблогера на ютубе просто вот ну вот он человек живет жизнь а вы посмотрели как он еще живет какую-то вырезанную жизнь все вот на этом ты же все знаешь, вот, вот что для меня, точка
0: посмотреть четыре серии адской кухни с тем же ремзи угу. там как-то больше эмоций получишь там они начнут на тебя и погладят потом еще и в кубок в конце да. сучат единственное «А, что смущает, Спасибо что
1: большое. вот эти вот все анкаты, они длятся в четыре раза дольше, чем сам фильм, который, ну, как-то он <с вот, <с. вот он, он как раз вот и подкупал и поражал вот своей вот этой вот какой-то лаконичностью, лаконичностью, собранностью, да? четкостью, mm -hmm. да, yeah. на контрасте с этим вот абсолютно не собранный, абсолютно сырой сериал, он немножко выбивает, mm -hmm. выбивает из этой вселенной немного даже, ну, не знаю, может быть, если вы, вы прям сильно будете плеваться и сильно серьезно к этому отнесетесь, то может даже и подпортить чуть, -чуть впечатление от фильма, потому что ты такой, ну, как бы, все же классно было вот все, все сложилось, все хорошо, а потом пришли, ногой разбурили этот пазл и такие, типа, а вот теперь картинка будет вообще другая. <свят> вот, поэтому тут Анжон, уже, смотрите. Сами. Вот последний
0: тебе вопрос, и он даже риторический в некотором смысле. Нахрена тут Стивен Грэм? Вот что его сюда приперли? Сколько у него было экранного времени? Пять минут? Из этого? Когда ты видел, ак... когда ты видел актера, у которого пять минут экранного времени, и его еще на постер ставят? Угу. А?
1: У этого Может, тоже Стивен есть Грэм, объяснение, пойдут. которое можно найти в интервью Фила Барантини. Что он, как, как это он объясняет? Он такой, Стивен Грэн не не его, просто не, не, з, не захотел сниматься в главной роли. А э, они такие, а, э, а вот, нам же этим, надо как-то рекламировать этот, сниматься сериал.
0: Сниматься не захотел, <свят> этот, снимать не захотел. Вообще офигенно собрались, знаешь, да, киношку посидел. Я, блядь, поражаюсь этих ребят, вот не, вот не хочу подкаст делать, сейчас устану и выйду. Капец, ну что это такое? Ну кто так делает?
1: Сейчас на этом моменте ну, было бы ю, концептуально закончить какой. просто выпуск и все. Ну, я и, встаю, и, бросаюсь, и ухожу и пустить заставку. Ну как Нет, это? Слушай, так? ну я, я тебе честно говорю, я тебе просто цитирую то, что говорит режиссер в интервью. Он сказал, что мы э, поняли, что Стивена Грэма надо как-то возвращать, да, и, им тоже продюсеры сказали, а он как бы там, ну это, вы вы, он там прям вот по-настоящему -по умер, да, или там чуть-чуть немножко все-таки не умер. А, а он такой говорит: Ну, в принципе, мы сели такие и подумали, что а, а может и не умер. Так, позвонили Стивену Грэму, он такой говорит: да, я что-то не умер? хочу сниматься. Ты Они Ой, ну, да, так а они такие, типа, чувак, как бы ты на постере был в фильме, мы сериал не продадим без тебя, понимаешь, он такой, ну ладно, я приду на 5 минут, вы меня поставите на постер, все по рукам, забились и, и сняли, поставили еще в экзекутив продюсера Стивена Грэма. Вообще, мужик в кайфе, просто, вот, кому хорошо здесь в этой ситуации, так это такой Стивен Грем.
0: Посидел, пивка попил, там, знаешь, туда-сюда походил. Я же надеялся, что, ну, это хотя бы история будет его там возвращение. вот, если бы он там стал сушефом, там, знаешь, помогал своему... Новому шефу. Ну, как обычно, знаешь, что это вот да. момент отталкивания одна. От и вот мы опять там все вместе веселая семья, ля ля давайте обниматься. Ну хотя бы так. Ну хотя бы так. Понятно, что это даже не в стилистике того, что было в первом фильме. Ну, блин, ну хоть какой-то сюжет дайте. Ладно, короче, я расстроен очень сильно. Может быть, потому что я голоден к моменту записи этого сериала. Этого да, подкаста, кстати, поесть этом... Надо
1: бы сходить уже.
0: Надо бы, надо бы что-то поужинать, скорее всего. Но в любом случае это не исключит всех тех проблем, которыми нас одарила точка кипения. Я могу сказать, что с художественной точки зрения здесь есть очень много классных приемов. Их вот действительно, как я люблю повторять, людям, которые занимаются кинематографом, сериалами, сценариями, вообще постановкой, было бы классно подметить. Особенно эта работа с музыкой в катастрофических моментах. Вот если вы обратите внимание на сцену, когда посудомойщики вдвоем едут в машине, и когда девушка начинает закипать, вот грубо, буквально прямым текстом она начинает закипать в своих эмоциях, там так четко выстроено музыкальное сопровождение, что ну, у тебя у самого ты сам начинаешь выжиматься в диван. Это очень важно. Понятное дело, это вступить вступающая сцена, 15, первые 15 минут, которые сняты одним планом, одним дублем да, все это классно, здорово. Но в остальном здесь вообще нечего ловить. Это вот уха без рыбы, ухо селедки, как говорили в одном замечательном польском фильме. К огромному моему разочарованию. Ради интереса глянуть может быть, но я бы остановился, пожалуй, на фильме и оставил эти эмоции вот этими вот непокоренными и непоколебимыми. Потому что прямо сейчас, ну, я прям я расстроен. В большом сожалению. Вот так вот, Антон ну мы подышим в микрофон Прощай. так типа. Да, да, братуха, да. 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 Что, все? Все, да. Поговорили, прощаемся. Поговорили, поболтали, прощаемся. Ну, я, и слезу с Махи. Понимаешь, я сейчас вот перед подкастом такие два замечательных рассказа прочитал. У меня прям так сердце билось, там слезы лились. вот, сейчас не смогу подкаст вести, а тут взял... И вот так. В общем, ребятушки, подкаст прослушка от онлайнера Андрей Марьянов и Антон Коляга. Посмотрим на следующую неделю что-нибудь более воодушевляющее. Наверное, что-то более интересное. А может быть, и нет. Черт кто знает, в этом сериальном мире никогда не угадаешь. Поэтому спасибо вам большое, что нас слушаете. Огромное спасибо всем людям, которые нам пишут в соцсети, те, кто оставляет комментарии. Ребятушки, мы подлетаем до небес, когда видим отзывы, потому что зачастую действительно работаем. Ну, в некотором смысле в пустоту И когда из этой пустоты Из, этой, из этого темного мрака Лучами света на нас Льются ваши комментарии Мы просто расцветаем с Антоном Олеговичем Поэтому если у вас есть желание Пишите, мы обязательно прочитаем И ответим вам, если что, вдруг и как
1: да, ну и каждую пятницу напоминаем на всех возможных подкаст-платформах Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify, Apple подкаст, везде, где можно ставить отзывы, ставьте обязательно, звездочки, сердечки, все эти поднимающие рейтинги штуки, нам тоже пригодятся, хотим уже наконец-то получить подкастную звезду Мишлен, хотя бы одну, все, пока-пока. Было бы здорово, все, ребяточки, пока, до следующего.